0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородат Киберспорт Передачи, в которой я смотрю на последние события смерти Киберспорта обсуждаю сладу турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много новостей Получилось, к сожалению, за этот период времени да и турниров особо много не закончилось, многие сейчас турниры находятся в процессе, так что как-то их полноценно обсудить мы не сможем, но все равно какой-то анализ по ним дадим, плюс у нас есть одна интересная новость на этой неделе, в принципе ожидаемая, но наконец-то подтвердившаяся, скажем так, так что давайте все уже, хватит с предисловиями, пора уже приступать к делу, для начала, как всегда, поговорим о коротких новостях. И первая новость стало известно о том, что состав команды Unicorns of Love, действующих чемпионов СНГ по Лиге Легенд, они, собственно говоря, лишились одного из своих игроков. Из команды ушел Гаджет. том, что интересно, ушел игрок из команды не просто так, а его кто-то подписал, как говорят, из европейской команды. Интересно, конечно, кто и куда он пошел. То есть, если он перешел в команду из Лека, то это невероятный, на самом деле, уровень для него и очень большой подъем, скажем так. Как в карьере его, потому что э, зарплаты, скажем, даже это самое простой зарплаты в леке во много раз больше, чем у нас э, в LCL. Э, то есть, если у нас это зарплаты, идут, ну, в таком минимального уровня, где только, вот, может быть, да, единственное, не в лавах, э, и в гамбитах, может быть, зарплаты особенно нормальные. В остальных, то у нас в организациях вообще, там, некоторые люди, условно говоря, за еду работают, ну, как э, за минимум, условно говоря, который допустим, э, то вот э, в Европе, естественно, зарплаты идут намного больше, даже в не самых больших командах. Э, конечно, все еще возможно, что он у нас перешел э, в какую-то команду, которая не играет в Леки, тогда, конечно, это Немножко шаг, ну знаете С одной стороны вниз, конечно, с другой стороны он становится Известен больше на местной сцене кто может быть ему поможет в будущей карьере. Но, с другой стороны, э, возможно, лучше было бы и продолжать играть у нас, и, потому что тут он хотя бы сможет светиться на Ворлсах. Э, тут, конечно, тоже вопрос, непонятно, куда он перейдет, но все равно, в любом случае, пожелаем Гаджету удачи. Э, ну а Unicorns of Love мы, найти кого-нибудь на его замену. Игрок сильный, игрок хороший, так что, э, надеюсь, и у него все будет хорошо, и у организации тоже, потому что пока они свои решения принимали довольно неплохо, и, собственно говоря, развивали команду, выводя ее на первое место в регионе. Корректор Сейчас новость Снова у нас про Лигу Легенд Тоже предзаменение в составе Но в этот раз в Корее Стало известно о том Что корейская организация КТ Роллстер Которая у нас до этого выступала На высших позициях И в прошлом сезоне Занявшая позицию по-моему Седьмую И даже не пройдя в плей-офф И вообще даже не поборовшись За место на Ворлдсе Она полностью изменит свой состав Она выгнала из команды Семи игроков и трех своих тренеров И теперь полностью с нуля По сути дела Построит себе новую команду Возможно можно, она кого-то себе купит То есть я, конечно, не знаю Какие там идут распоряжения, условно говоря, денег В корейском лоне И кого-то, сколько можно купить Но, если честно, такой прям настолько радикальный Шаг говорит о том Что они, видимо, прям полностью Полностью все перестраивают. И вот вариант покупки какого-то другого состава из топа В принципе, мне кажется довольно реалистичным Единственный, конечно, вопрос да, в том, насколько много денег У тех, кто сейчас в топе находится, я, к сожалению, не знаю если там кто-то из выскочек, или там все и так уже большие, крупные старые организации Но в любом случае эта новость, мне кажется, довольно важная Потому что такой большой решафл у нас происходит в Корее А знаете, где у нас происходит один решафл, там у нас это все может за собой повалить Собственно говоря, большую волну других решафлов Потому что где-то он, а где они заберут одного игрока, другим понадобится его заменить И так вот постепенно у нас будет лавина накатываться, и все больше и больше будет замен происходить Так что в Корее, возможно, что-то интересное произойдет в ближайшее время по Лиге Легенд Следующая новость Переходим теперь к доте У нас закрылся еще один тоже состав Стало известно о том, что команда Адроид Из Юго-Восточной Азии была распущена все ее игроки, возможно, будут, конечно, продолжать играть вместе какое-то время, но уже явно не под ее названием. Собственно говоря, проблема тут примерно та же. У них и проблемы с турнирами, которых мало. И, собственно говоря, из-за коронавируса не могут они нормально играть. В общем, сложно, сложно сейчас выживать организация в Юго-Восточной Азии, поэтому они, конечно, закрываются. Адраиты выступали в целом-то неплохо. У них в последнее время был небольшой спад, но не то чтобы большой. В целом, конечно, если бы все вот это не происходило, они бы, я думаю, были бы одним из претендентов на Скажем так, слотный интернешнл от Юго-Восточной Азии. Играли они очень и очень неплохо в последнее время. Ну а пока, к сожалению, на этом их история заканчивается. Может быть, еще в будущем их увидим, но в ближайшее время вряд ли. Следующая новость, частично тоже связанная с Юго-Восточной Азией. Стало известно о том, что Ice 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 переходит в ЕГЭ. Собственно говоря, конечно, это все также еще дополняется новостью о том, что Рамзес уходит из ЕГЭ, но эту новость мы еще обсудим, довольно обширно, наверное, сегодня. А вот про Ice, что можно сказать, игрок он отличный, игрок он сильный, фнатиков он, возможно, даже в чем-то перерос, хотя, конечно, можно сказать, что он уже немножко староват условно говоря, но все равно оффлайнер это невероятный, с своим собственным стилем игры, под который многим приходится подстраиваться, самым главным соперником приходится под него подстраиваться, потому что очень и очень необычные решения он часто принимает, которые удивляют соперников. В общем, айс игрок сильный, поэтому, может быть, у ЕГЭ все получится очень-очень неплохо вместе с ним. Но пока в действии мы их увидеть не сможем в ближайшее время, так что будем ждать будущего, когда мы сможем посмотреть на их кнопки состав. Следующий у нас еще один масштабный решафл в Доте. Стало известно о том, что у нас Хеллрейсингс полностью поменялся состав. Собственно говоря, у них последние составы и попытки с Кингером, с Хани, с Фанником у них особые не удались. Поэтому они, собственно говоря, всех этих игроков из своего состава убирают. В составе остается только Никс и Лил, и вот они уже вдвоем будут собирать себе новый состав. Единственное, конечно, интересно, что оставили в команде Никса. И, с одной стороны, конечно, да, они верят в Никса, потому что Никса действительно хороший игрок. Но, с другой стороны, мы тоже помним, как летом у нас Никс ушел на пару недель из команды под предлогом того, что он устал немножко от и решил от нее отдохнуть. А знаете, когда у вас есть игрок с, такие вот, с такой проблемой, с мотивацией, это очень сильно вредит вообще всей команде. Поэтому, конечно, я немножко удивлен, что Никса оставили в команде. Настолько, видимо, сильно в него идет вера, что настолько прям вокруг него строится весь коллектив. Что решили продолжить И дальше с ним играть, но, если честно, не знаю Никс пока что э, смотрится Слабоватенько, ну, возможно, просто ему не хватает Мотивации, когда он начнется новый депутат сезон Он сможет себя проявить, но ну, а с Лилом Лила, естественно, не выкинули из команды, потому что у нее новый Только что заключенный контракт, э, слишком дорого Было бы его из команды убирать э, Как так, по холлрейдерсам, если честно, у меня Не очень много в них веры, э, может быть, конечно, что-то У них получится, но, мне, честно, мне кажется э, Как вот уже многие у нас организации Примерно поняли э, Собирать состав из ветеранов невыгодно и в плане игровом и в плане финансовом, потому что что вот эти вот Старички типа Кингера, Фаника и прочих, что собственно говоря новички просто из паба все примерно играют одинаково, но зато новички спаба требуют меньше денег за свои услуги А вот старые ветераны очень много требуют, они и на мозг, скажем так словно говоря, капают организации а И сами по себе много требуют денег, в общем, с ними как будто они проблемы Поэтому у нас сейчас все переходят себе на молодежные составы абсолютно Как-то так, так что переходим к следующей новости У нас уже такая более бизнес-новость, закончились, можно сказать, решафлы Кроме самого важного, конечно, на этой неделе Uh, и стало известно о очень интересном скандале, связанном с Вич Гейминг, с Папарацци он же Eurus и его игрой за For Angry Man. потому что сначала на что появилось, Вич Гейминг у себя в сети в своей социальной опубликовали пост о том, что у нас, собственно говоря, все еще находится на контракте папарацци, никто его еще официально не купил, мы ему дали поиграть с командой некоторое время, но так и не получили от них никакой оплаты, поэтому, собственно говоря, на ближайшие турниры мы запрещаем ему участвовать в составе For Angry Man. они как-нибудь справляться без него, мы как бы имеем все контрактные Обязательно не отпускать его, так что этим мы И воспользуемся. А это на что, конечно, Возникла у людей претензия к фоингерменам Потому что те, как бы изначально Это у них и не был в составе папарацци, но вроде как Они договорились, и там вроде как По слухам должны были заплатить часть стоимости игроки Часть стоимости сама организация В итоге, типа, договорились, выкупили купили папарац, Все с ним стали играть Но по итогу, видимо, что произошло У нас они пообещали Вич гейминг заплатить Вич гейминг ожидали платежа Ну, естественно, понятно, что никто, ну, условно, как бы все в таких, условно говоря, более-менее, сказать, дружно, потому что находится, Поэтому подождать, условно говоря, месяц, пока у нас придет оплата, скажем так, эта организация может как бы, и, ну, как бы это считается с таким правилом хорошего тону, условно говоря, в бизнесе, то есть немножко оплата может задержаться. А, естественно, игрок сразу уже перешел играть за фоингремен, потому что, как бы, все ожидали, что, ну, просто сейчас они переведут, просто нужно чуть времени мы все на, на все подготовлено, подготовки, но тут, казалось, что ничего у нас не заплатили Angry Man. И вообще даже вроде как по слухам Сейчас появилась информация о том, что у нас э, Игроки вообще сами-то по себе ничего И не хотели платить за папарацци И даже и не должны были ничего платить э, То есть все должны были полностью заплатить именно сами for Angry Man. Э, Но те сейчас стали Обрадоваться чем? Э, тем, что У нас, собственно говоря, у них есть Титульный спонсор, э, команда Elephant э, И, собственно говоря, который у них Название присутствует э, И эта, эта организация не заплатила им деньги За титульное спонсорство, а из-за этого они не смогли себе подписать, собственно говоря, папарацци, потому что именно на деньги от этого способства они хотели себе его купить. Они, собственно говоря, не смогли от них пока получить оплату, из-за этого и не смогли перевести деньги в ВИЧ. Интересно, конечно, непонятно, устроило ли это и действительно является ли это достойным оправданием. Но Уже на следующий день, после того, как появилась эта новость, стал известно о том, что все-таки нет, папарацци продолжит играть за Фоингермен, все договорились, и вот здесь тут, конечно, какая-то здесь опрос. То есть, то ли они все-таки нашли откуда-то деньги заплатили за него, то ли они действительно, скажем так, поговорили с э, Вичи, э, рассказали им про ситуацию с вот этим спонсором, и типа те им поверили и сказали, ладно, дай, дай вам еще время, а пока вам спонсор не заплатит деньги, э, то ли, возможно, все-таки уже вмешались больше то ли игроки, э, то ли сам попарации. то есть, что, по слухам, там и парации э, теперь уже, по слухам, сам папарацци выкупил часть своей доли, то есть, если до этого должны были выкупать часть вроде как доли игроки Ingram, то теперь вроде как сам папарацци выкупил себя из Вичи, частично, по крайней мере, по Пошел, типа, на понижение зарплаты Фоингримен, лишь бы уйти из вещи э, И играть в нормальной, сильной команде В общем, очень странная там история, непонятная э, Не уверен, что когда-нибудь мы узнаем, что там на самом деле произошло э, Но мне, честно, кажется, что, скорее всего, просто... Изначально, как бы, да, они договорились о том, что В будущем когда-нибудь заплатят Ну, в ближайшее время те не заплатили ВиЧ стали требовать права а И вот, когда уже стали они, собственно говоря Скажем так, юридическую сторону вопроса Обсуждать Все-таки решили, что, ну, надо играть попарацию без него, собственно говоря, эта команда не может Работать никак, а и под что, собственно говоря Все крутые без него не работают, поэтому Пришлось то ли находить где-то деньги То ли все-таки вот эти, ну, или Как находить частично деньги, частично Договориться с попарацией, чтобы он сам себя Выкупил, и в итоге, вот, в общем, все у нас Разрешилось нормально, но то, что сам этот Скандал настолько возник, это, конечно, очень забавно И, конечно, интересно, что там происходило, на самом деле За закрытыми дверьми Как-то так, поэтому переходим к Следующей новости, у нас очень Интересная вещь пришла от ESL Когда эти две новости объединим Во-первых, у нас стал известно на о том, что Очень крупное рекламное Агентство DDB Дойл Дания Бербах Создало свою новое, скажем так, подразделение Под названием DDB VTF Расшивающийся как FoveWin, который будет заниматься Рекламой в киберспорте специально И в гейминге в целом Это, конечно, такая знаете, более широкая аудитория Потому что гейминг, как бы это просто, это любое Может две считать киберспорт немножко другая вещь В отличие от гейминга Но все равно, в общем, они, по сама Это рекламное агентство одно из самых крупнейших в мире Много раз оно получало разные награды Как лучшее вообще рекламное агентство в мире и вот оно направило, собственно говоря, свое внимание на киберспорт, что, мне кажется, очень и очень крутая вещь. И как бы все больше и больше организаций понимают выгоду в киберспорте и начинают работать в этой сфере как действительно серьезные, заслуживающие внимание. Даже такие серьезные организации, как вот это DDB. Но также у нас что стало известно с ESL, почему я начал говорить, что ESL, собственно говоря, заключил глобальное партнерство с вот этим как раз DDB, новым подразделением киберспортивным. а И они будут искать, я понимаю, для ESL спонсоров, на их разные турниры по разным дисциплинам. Собственно говоря, для ESL это очень выгодно. По, конечно, у нас это да, ЕС, в принципе, неплохо работал в этом направлении. У нас если постоянно идет куча спонсоров, как бы я не считаю, что это плохо, там есть и крутые спонсоры, вроде DHL или Mercedes, и много разных региональных спонсоров немецких, и мировых спонсоров тоже довольно много. В общем, ESL у нас всегда хорошо работал по спонсорам, но теперь, наверное, будет идти еще лучше. За ними, скажем так, будет стоять еще и такой большой клиент с именем. Как DDB, у которого есть уже связи в мире рекламы. А, естественно, он может привлечь им просто за счет своих уже знакомств, скажем так, и много новых спонсоров. А конечно, интересно, как у нас вот сейчас все больше и больше рекламные разные вещи вкладываются в киберспорт, потому что понимают, что тут большая аудитория, естественно. А это то, как раз что и нужно рекламщикам. То есть, у нас есть, можно сказать, Вин Страйк сейчас живет за счет рекламы и их договора с бластом где они, собственно говоря, для пласта являются таким же рекламным агентом. Есть Ailwood, как более крупная организация с более крупной, скажем так, рекламной сетью партнерства заключила. В общем, интересная, интересная новость. Важна, мне кажется, для развития киберспорта. Как-то так. Uh, ну и, собственно говоря, последняя у нас новость Наверное, будет такая коротенькая на сегодня uh, Стало все-таки известно продолжение Истории по поводу у нас оптик гейминг uh, immortals 100 FIFS И вот этого всего uh, Я в прошлый раз немножко неправильно так понял Прочитал ситуацию Потому что я сказал это я не помню, я, честно, я прочитал на каком-то тоже английском сайте, ну, ан англоязычном. Э может быть, я неправильно понял, может быть, я перепутал какие-то имена. Э но я типа прочитал тогда, что у нас до этого уже бывший основатель, собственно говоря, оптиков уже до этого выкупил себе франшизу у Иморталсов, и ее, он уже продал 10 фифсом, но как я понял, все-таки. Имморталсы оставили за собой Оптиков на самом деле, или по крайней мере Слот оптиков они тоже же собой оставили И продали его, как раз таки Именно Имморталсы, ТОФИФСом, А вот сейчас, как раз как-то Случилась вот эта история, что Вот этот Гектор Родригес, он же Хез, наверное, должен считаться Его никнейм, который изначально был основателем Optic Гейминг, он Сейчас, как раз после того, как продали слот В Лиге по Call of Duty, выкупил Бренд Оптик Гейминг у соответственно У Immortals больше не осталось ни одного состава с этим брендом, поэтому им это особо много стоимости не несет. Плюс к тому что когда их купили Immortals, у них пошла сразу проблема с аудиторией, потому что если до этого это была самая, скажем так, активная фан э, у команды вообще во всем Call of Duty, вообще в киберспорте американском, то есть это была прям супер-супер фанатская организация, э, то вот после того, как выписали купили у них начались проблемы с аудиторией, люди стали постепенно от них уходить, и мне нравилось новое направление развития организации, ну, В общем, и теперь, я так понимаю, все это возвращается. Потому что, как я и говорил в прошлый раз, что у нас вот у этого Гектора Родригеса, есть ее, собственная команда Chicago Huntsman С слотом в собственно говоря Лиге по Call of Duty. И она номинально принадлежит его организация Energy. Но, собственно говоря, он переводит ее, можно сказать, под новое название. И теперь Optic Gaming будет являться именно Вот эта команда Chicago Хансман. То есть, как она будет называться конкретно, пока неизвестно. То есть, то ли она будет у нас кайфует Оптик Chicago, или там Chicago Optic, я не знаю, в общем, или как по-другому, но, в общем, у нас Optic Gaming все-таки возвращается, все-таки. Вот эта новая команда, ну старая команда Бывшего основателя Она теперь становится оптиками, а и имморталцы пордали Свой слот в 105 Как-то так, в общем сложная довольно история Не очень, если честно, я понял откуда у меня Изначально появилась новость о том, что он ее уже Выкупил, причем на несколько лет как будто до этого лет. То есть, Я понял бы И вот сейчас как бы я понял бы Если бы я изначально э, прочитал новость Сразу после этого, что он выкупил себе э, Брэд оптик гейминг, но я э, Точно помню, что там была Строчка несколько лет назад то есть, то ли несколько лет назад уже кому-то что ли продавали Immortalse а частично этот бренд, то ли еще что-то было. В общем, не знаю. Но в общем, мы теперь действительно нас Оптики вернули к своему владельцу, и он их снова будет возрождать с, скажем так, любовью к фанатам, с зеленой стеной. Э, Главное, можно сказать, таким символом. Фанатского движения, собственно говоря, оптиков э, Так что все у всех хорошо По итогу закончилось Единственное, конечно, непонятно, что будет с Energy Потому что э, Energy как бы развивается Собственный бренд вот этот Чикаго Huntsman на теперь переходит под оптиков, но мне кажется, оптик все-таки действительно Более э, ценный, скажем так, бренд а Именно как название, поэтому Ради него можно не отказаться от своего старого бренда Который, к тому же, э, довольно новый И особо, мне кажется, много любви от фанатов Не получил пока что На этом заканчиваем с короткими новостями э, И переходим к большим, и для начала у нас такая большая Тема для обсуждения а, а именно новый состав соло, э, но no Зайца, э, который мы до этого только частично обсуждали, говорили о разных слухах, и вот теперь у нас все официально подтвердилось. А также еще с ними один произошел интересный скандал. Ну что, сначала сам состав, как мы и говорили, в составе играет у нас но Соло, Заяц, Рамзес и Сумаил. Uh, Солан, Уван no и Зайц ушли у нас из uh, Virtus.pro uh, И перешли в новую организацию Рамзас ушел из EG Сумаил уже давно до этого ушел из OG И... Все они собрались вместе, и те, конечно, по позициям у них получилось, потому что у них на керре позиция играет Рамзес, на миду играет Сумаил и в карде у них играет Ноуван. Довольно необычное, скажем так, расположение игроков. То есть, как бы у них казалось бы уже было логичное расположение. У нас Сумаил играл в Ога на керре, Ноуван всегда играл на миду а Рамзес как раз играл в ЕГЭ в Афлайне. И как бы казалось бы, вот у нас идеально подбирает состав, но они решили немножко поменяться. Рамзес все-таки, все себя не очень уверенно чувствует в Афлайне, а вот Ноуван, видимо, поиграв уже какое-то время в команде с жадными Игроками, вроде ЛТВ и Резолюшена äh, Понял, что да мне в принципе и на оффлейне нормально Я и так уже на виду стоял как будто в оффлейне э, В общем, но э, ван no у нас, и, собственно говоря, собралась новая команда Называется Just Error Или 404, она где-то по-разному раз... У нас называется еще что можно сказать по составу? В целом, можно сказать Мне, если честно говоря, что состав очень сильно Будет страдать, естественно, от проблем С коммуникацией, я до этого это уже говорил Потому что Сумаил, один в этой команде И, если честно, уже даже по первым играм Видно, что он немножко, скажем так Отделенный, находится От ответственной команды, он как-то действует Больше самостоятельно, он редко получается Ввязывается в общие драки в общем, не самое лучшее получается его От него исполнение, э, особенно в командном плане А учитывая, что он мидер э, Мидер должен активно передвигаться по карте Если керри еще можете может себе позволить говоря, Таким аутичным игроком, э, который В одиночку фармит и только в какие-то нужные моменты Просто понимает, когда нужно прийти в драку То мидер, конечно, более скажем так, важная роль По передвижениям, по активности И отдавать все это на, собственно говоря, игрока Который плохо комментирует с командой Это не так хорошо э, Особенно, конечно, меня, проблем, мне кажется, много создает То, что у нас в команде остался Заяц и собственно говоря Если бы у нас в оффлейне Точнее на оффлейне на четверке Был бы какой-нибудь еще западный игрок Тогда бы Было бы намного проще Опять как я говорил, Потому что команда В которой есть два иностранца Вот как мы делали Со спиритами обсуждали Когда у них был состав с ВНГ И с двумя иностранцами когда у вас два иностранца У вас хотя бы возникает как бы, ситуация Когда у вас э, большая часть команды Требует постоянного себя английского языка Когда у вас только один игрок не знает русского То очень, мне кажется, вероятная ситуация Когда у вас четыре игрока русских Будут между собой общаться в нужный какой-то случайный момент В проброс на русском э, И конечно, ну то есть понятно, что они будут Основную часть времени общаться на английском Но знаете, иногда вот возникает какая-то резкая ситуация И ты в проброс, так говоришь резко Какой-то комментарий э, Быстро, скажем так, какую-то свою, скажем так сообщаешь об артефакте, о ком-то передвижении. А, и у тебя просто вырывается на русском А учитывая, что все остальные тоже говорят на русском Ты понимаешь, что все себя поняли Но вот Сумаил, Сумаил тебя не понял Это, конечно, понятно, что какие-то основные слова выучит на русском а И даже если там будут говорить Там, условно говоря, там поехали, вперед-вперед Он это поймет, в общем, но э, Просто как факт, все равно, мне кажется, это Создает некоторые проблемы в, в этой команде Плюс к тому же, если честно У меня мало веры именно в самих игроков Тут Мне кажется, если честно, э, эти игроки Они немножко уже находятся, на, скажем так, в своем спаде Карьеры, поэтому, конечно, еще и с ума. И, и, и с ума и Рамзеса, и и но они еще довольно молодые Да и Зайц тоже Но, если честно, у меня как-то мало в них веры Почему-то я не знаю, То есть поэтому мне кажется, что эта команда Поиграет какое-то время вместе Но потом, когда у нас начнутся первый сезона, Она будет на них выступать, скажем так, ни шатка, ни валка У Сонгаря будет там занимать Какие-нибудь там четвертые и пятые места в лучшем случае, а это может, еще хуже а, Может быть, конечно, она и пройдет куда-то Там, условно говоря, на интернешнл какие-то мейджор-турниры Но там какого-то прям супер Мне кажется, у них вряд ли будет В общем, и мне кажется, где-то через полгодика Они, скорее всего, развалятся и разойдутся по другим коллективам а, Мне кажется, такая у них будет судьба Но, собственно говоря, еще одна интересная тема Также с этим составом связанная Это у нас их участие на Эпик Лиге Потому что тут произошла, конечно, очень забавная ситуация Uh, у нас uh, изначально вообще довольно давно пошли слухи о том, что эта команда uh, будет играть у нас на снайпер лиге uh, Это Спалил Ноксвиль, Статсман известный из Доты мира, который собирает много статистики полезных. Uh, и он, собственно говоря, что у нас сказал? Он сказал, что по его информации вот этот состав с Рамзесом uh, бывшим ВП. И с он будет играть в закрытых квалификациях Эпик Лиги, но у нас как бы уже начались квалификации, а все этого состава никак нету. И тут у нас за два дня до окончания турнира появляется некий гранд-гранд-финал. И как бы как я было бы это смешно и по соответствии с мемом, но в этом гранд-гранд-финале изначально должны были играть Нави. Как бы мы все знаем, что Нави всегда находится у нас в гран гранд-гранд-финале. А вот в этот раз, к сожалению, в этом финале у нас оказался вот этот состав Just Error, бывший ВП, с, основной состав ВП бывший И, собственно говоря, что у нас как бы произошло, такое, можно сказать, у нас оказалось, что вторая команда с квалификацией, которая занимает место в вот, основной сетки второе место Она не проходит напрямую, как изначально говорилось, в, собственно говоря, первый дивизион, а она играет матч за выход в первую дивизион с вот этой командой из команды Just Error. И, собственно говоря, все очень естественно негативно относились к этому резкому изменению. Потому что это, если у вас изначально было известно, что у вас будет такой матч, как вопросов нет. Но, если честно, выглядит это, как будто у вас просто э, решили впихнуть матч в сам момент потому что команда неожиданно все-таки собралась, подготовилась к анонсу, готова была играть. Но тут у вас неожиданно вы поняли, что Аместа у них уже нету. Напрямую пригласить не получится, и пришлось вот такое придумать матч. А, на самом деле, еще интереснее, все оказалось, когда э, все-таки раскрылась более подробная информация по этому матчу. А, и оказывается, действительно, что этот матч был изначально запланирован, но в нем должны были играть На'ви. Но просто к этому была заманована ситуация. В нем должны были играть Нави, а команда FTM должна была играть напрямую, получить приглашение в первый дивизион. Но поскольку Нави подписали FTM, то этот слот у нас освободился, а их все, как сами говорят менеджеры команды и прочее, что им когда рассылали изначально информацию о турнире, там вот по поводу этого матча стояло, что в этом матче должны будут играть Нави, если Нави в этом матче не будут играть, то можете считать, что просто вторая команда с квалификации проходит напрямую сразу во первый дивизион. Как бы все это прочитали, все увидели, что Нави приглашены напрямую в закрытую квалификацию, а и все как бы организации решили, что, ну вот Нави как бы уже приглашены в закрытую квалификацию, значит этого матча не будет, как бы все играем как обычно. А, ну, это неожиданно. Оказалось, что у нас организатор из Epic Sports Events вытянули из руководителя этот матч, который изначально был запланирован, но его все подумали, что он уже отменем, сколько нави на там точно не будет. А их в него впихнули вот эту команду соло, если честно, не самая, скажем так, приятная вещь. То есть, как бы некоторые команды знали о том, это все команды знали о том, что планировался такой матч, но только никто не сказал, что этот матч будет все-таки действительно на самом деле. Потому что по всем как бы, признакам показывалось, что этот матч как бы был запланирован. Просто сразу вторая команда проходит В общем, немножко плохо, скажем так, сделали с организацией турнира у нас Epic Sport Events На самом деле, конечно, интересно, почему так поздно все это было анонсировано Потому что состав и этот матч были анонсированы был за день до А сам состав был анонсирован за пару часов до начала этого матча До этого момента там ставила просто приглашенная команда неизвестная какая-то а, не поэтому, почему настолько все это затянулось с анонсом. То есть э, то ли возможно там была какая-то юридическая проблема с игроками бывших Vertus Pro, э, те не могли никак решить эту юридскую, юридическую проблему, э, и из-за этого они типа ждали решения, э, пока у нас, в общем-то, не определится с бумагами, а и просто как с бумагами все стало понятно, они, наверное, смогли себя анонсировать, не зная. То есть, а поскольку у нас принадлежат одним владельцам и Virtus.pro, Pro и Pixport Events то они как бы попросили своих, скажем так, э, братьев, можно сказать, своих родственных людей э, не, скажем так, анонсировать команду раньше времени, чтобы типа не сливать юридически еще не подтвержденный анонс. Вообще, может быть, как-то так было Может, как-то по-другому, не знаю Но по итогу получилось очень-очень неприятно Очень, скажем так, минусик в карму для организаторов За счет, за счет того, что они вот этот такой матч неожиданно из рукава достали а Очень, конечно, обидно за Елу Субмарин Которые у нас, собственно говоря, из-за этого попали в сетку пониже Но что поделать? Но, собственно говоря, на этом, наверное, с этой новостью больше сказать особо нечего В этот став я, честно, особо не верю Но вот у нас получилась такая драма с его участием на Эпик Спортавец На Эпик Лиге И, собственно говоря, сейчас заканчивая с этой новостью, давайте как раз перейдем именно к этой самой Эпик Лиге а, И обсудим ее сейчас, результат уже прошедший И чуть-чуть поговорим о будущих результатах а У нас, собственно говоря, прошла закрытая квалификация По ней быстренько давайте пройдемся Uh, у нас в группе А играли Матголемс, Life to Win, Five Man и Ожидаем заняли последнее место экстремум. Uh, первое место тоже на самом деле ожидаем заняли Матголемс, uh, За второе место поборолись между собой Life to Win и Fife Но все-таки у нас сегодня оказалась команда Lift to Win. Это у нас тут новая команда Сонейка, А Fifth они начали хорошо, но сейчас постепенно играют все хуже и хуже. Uh, группа Б У нас, собственно говоря, на последнее место заняла команда Hellraisers, после чего мне кажется, эту команду и распустили после такого провала. Uh, третье место заняла команда Хан. Uh, второе место заняла команда и Esport. Леброн и первый место занял команда НИП. В целом все ожидаемо. Единственное, конечно, провал Hell как бы э, Группа С у нас в последнее место заняли Юники, после чего, их, собственно говоря, и распустили, о чем мы обсуждали в прошлый раз. Э, Третий место занял команд Сабириум. В целом ожидаемо, наверное. Э, второе место Винстрайки. первый гамбиты, в целом ожидаемо. Группа Б тоже, наверное, более менее предсказуемы результат э, B8 на последнем месте. Э, Немига на третьем, э, Empire на втором. И Елс Марин на первом. Тоже, в принципе, наверное, все тут было довольно ожидаемо. А, и в квалификации последнего шанса. У нас, собственно говоря, прошли файфмена у нас прошла Немига во второй дивизион и прошли Саберюм во второй дивизион, а Ханы и собственно говоря Саберюм вылетают с турнира полностью не пройдя, а нет, подожди, просто Ханы, только они Ханы у нас вылетают с турнира, они будут участвовать в высочем дивизионе. А вот остальные проходят дальше И, собственно говоря, дальше у нас начался плей-офф Этих квалификаций а, Начнем давайте с лозеров, что ли, будем идти а, У нас в зверах первыми вылетела, первых команда Винстрайк Проиграла на самом деле ничего не показала Как бы и ну на самом деле, команда не самая сильная а, Также у нас быстро вылетела Империя Она себя не так плохо показывала В группе пока не ряут В плей полностью провалилась, проиграла темпа и спорт Даже не самой сильной команде В отличие от, скажем, Винстрайков Для них, конечно, слабенький довольно был результат Но у нас темпа и спорт», на самом деле, потом неплохо пошли Потому что следующий у нас вылетели Непы. Непы себя в группе показали неплохо. Вплоть в первый матч проиграли Елсуманин. В целом на самом деле ожидаемо. А вот дальше у них была очень тяжелая игра с лифту Вин. На все-таки команда как зала сильнее. Так что прошли дальше. Они повылетели с турнира. В принципе, ну как бы чуть хуже, наверное, чем ожидали. Не по выступили, но все равно тут была слишком большая конкуренция. Я не верил, что они смогут пройти. А также вылетели у нас с гамбиты, их новый молодой состав. Они у себя сначала с очень не очень матч дали против почти их смогли выиграть. А в итоге, в Лузер у них получилось все очень плохо И они проиграли темпы и спорт По итогу гамбиты показали себя с одной стороны неплохо А с другой стороны как бы итоговый Удат провальный, но в целом на самом деле Игра у гамбитов была неплохая, так что мне кажется Этот состав по крайней мере еще будет держаться вместе У них все еще есть шанс вырасти и в будущем Показать неплохие результаты Дальше турнир турнире у нас Темпо и спорт, они собственно начали С лозеров, выбили как мы уже говорили Империю гамбитов, но проиграли Лифтувин вин, довольно разгромно Так что как зал оказался сильнее А если у нас получил стройка сильнейших команд, это у нас Лифтувин ел субмарин в, в матче за третье место, и тут у нас у нас проиграли уже Лифтувины. Команда Санейка, очень все неплохо, ну к счастью, на самом деле нормально себя показала в группе, не прям идеально. Плей-офф она шла очень неплохо Выбила страйков, выбила непов, выбила темпы и спорт, и в своем последнем матче они очень-очень неплохо показали себя против Ел-Субмарин. Матч был максимально близким, но по итогу команд Снайк оказалась послабее все-таки У нас Елсумарин сейчас на очень большом подъеме и моральном и всяком, так что у нас собственно говоря, Лифтувин тут вылетели И в финал у нас прошли Матголемсы и Yellow Submarine. и в этом матче уже проиграли у нас субмарин А Давайте поговорим сначала о Матголемсах Они, собственно говоря, у нас в последнее время играют Просто невероятно, они заняли первое место в группе поевсу прошлись просто разгромно. Победили гамбитов, победили Е-Субмарин, и в финале победили еще Ел-Субмарин. Ел Получились, единственное, как бы первое на прямое место в Пердизион из этой квалификации. А вот, ну, что можно сказать, по помо... мангомесам, манголимся очень сейчас сильный. Я, честно, не думаю, что это очень долго продлится, Максим месяц, мне кажется, после чего они, как и файфмены, начнут постепенно скатываться. А вот Йелл Сумарин, конечно, команда интересная, потому что, собственно говоря, по слухам очень многим это у нас спириты, и я почти уверен, что если бы у нас Йелл Сумарин прошли бы в первый лизион, то их сразу подписали бы спириты напрямую официально. Они не смогли пройти по итогу, но, мне честно, по их игре... Мне кажется, этот анонс пора делать, потому что играют они прям очень и очень круто, и несмотря на то, что у них состав, казалось бы, не самый звездный, как бы у них известных игроков только имеются Собет и Мипушка, а вот Етора, Торонто, Токио, Коллапс, это просто парни из ПАПА, но играют они настолько круто, настолько как команда взаимодействует, это, конечно, прям очень для меня... Большое удивление. И Елсу Сумарин, это, мне кажется, сейчас главное открытие СНГ Киберспорта. И, конечно, интересно, что будет с ними дальше. Корбен, как всегда, постарался а, и нашел отличную молодежь. А если говоря, по Елсу Сумарин, они в группе себя показали отлично. В тоже смотрелись хорошо. Обыграли Непов, э, Обыграли Лифтувин. Проиграли, да, оба раз Но, в целом, помимо этого, смотреть очень неплохо. Э, ну, если собственно говоря, Елсу Марин, у нас попал вот этот матч, решающий против команды Just э, новой команды Рамзеса, собственно говоря, Сола. И Сумаила в этом матче они на самом деле показали неплохо, но все-таки проиграли уровень исполнения, все-таки у соперников был слишком силен. Плюс, мне кажется, возможно, местами где-то ребята чуть, чуть сильно перенервничали. Потому что соперник слишком, скажем так, именитый для их уровня игры. Хотя на самом деле в остальных, как бы матчах у нас ее У них как бы в чем сила была сила. У них была сила в том, что они во многом не боялись играть. То есть они играли на полную мощь, как будто как бы не обращая внимания, кто у них соперник. То есть, кто у нас соперники? Нипы, как бы неважно, санейка с кучей звезд, как бы там. ЛТВ и прочими, неважно Как бы мы справимся, они действительно играли Очень круто и справлялись, мне кажется, во многом За счет вот этой уверенности в себе А вот, видимо, то ли просто из-за того, что у них было мало времени Кстати, на подготовку Еще, кстати, одна из проблем вот этого матча суперфинального Что поскольку это полностью новая команда То команда Yellow Submarine Просто да, не успела не посмотреть ни одного матча Just Terror, у них просто не было возможность Даже посмотреть, чем они играют, поэтому как бы Just Terror сидели просто против чистой книги И не понимая вообще, что могут даже в теории Пикнуть соперники, а здесь, естественно, полностью просмотрели все матчи Йелл Субмарин, а, и поэтому были полностью готовы к любому пику, который у нас предложит э, Желтая подлодка. В общем, Йелл Субмарин, конечно, обидно за них, они сейчас, э, ну, в общем, еще мы о них поговорим, э, ну, а прошли в следующую стадию, в суде уже начались матчи первого дивизиона, э, пока что тут непонятно, очень неплохо идут Нави, очень пока плохо идут Ликвиды, а все остальное пока особо не ясно, как бы секреты э, начали с поражения против Викингов, но пока, конечно, не очень понятно, э, насколько серьезно сыграют нас Сикреты, сейчас они пока снова пошли у нас в режим отпуска, готовясь к предстоящему DPC сезону. А, ну, с другой Дивизиону, у нас пока всех разваливает желтая подлодка. А, ужасно играет мига. А, прям очень-очень плохо. А, Но ну, а я у Субмарин. Обидно, конечно, сказать о этом дивизионе. Они тут, мне кажется, наглого сильнее всех остальных. Но, может быть, еще Лифтувин с ними поспорит, как бы, за первенство, скажем так. Но, мне кажется, что две команды у нас будут в финале, скажем так, второго дивизиона. <связывая> Как-то так по Epic Лиге пока началась Самое интересное у нас будет только впереди Когда у нас уже будет суть, например, полноценный матч первой дивизиона Пока у нас все только началось Так что ждем, ждем и надеемся на интересные матчи и хорошие результаты в будущем Но на этом заканчиваем с дотой. Переходим теперь к CSGO У нас на этой неделе прошли и начали как У нас идут в процессе у нас находятся Intel Extreme Masters Номинально в Китае Которые проходят как бы В Пекине Естественно поэтому, что в Пекине они не проходят Но как бы номинально называются такими турнирами А если говорить, давайте поговорим быстренько об их результатах У нас результаты крайне, крайне интересны Потому что все перевернулось просто с головы на голову э, В этом турнире э, Возможно, конечно, дело в том, что просто многие команды сейчас отдыхают э, Возможно, в чем-то другом Не знаю, но в общем, конечно, это у нас полностью Скажем так, шокирующий Начнем с группы А у нас группа А И первый же у нас канал который вылетел из группы А Это команда OG, которая у нас проиграла фейс-клану в очень близком матче И проиграла Спиритом Конечно, по уровню игры, который показывали для этого OG Это провал, это провал, они не должны так играть Но, честно, как бы вот у нас это, результат, это не первый такой результат, поэтому Я не знаю, что ждать от команды на этом турнире Мне кажется, если честно, у нас OG могли в матче против Фейзов, скажем так, расслабиться А против Спиритов уже не смогли собраться Скажем так, в общем OG показали себя так себе, но, как бы мне, честно, сложно оценить этот матч, и а этот турнир вообще в целом. Также с ними рядом вылетели у нас в Фнатики, но Фнатики хотя бы показали игру не такую уж и плохую. Они проиграли, конечно, в комплексе первый матч, проиграли уже еще, еще матчем Мэд Лайнсом, но хотя бы смотрелись, не так клопы. Но все равно, конечно, Натики как бы от них ожиданий было меньше, наверное, чем от OG, но и игра от них была не настолько, скажем так, одноколичная. Дальше у нас турниры, собственно говоря, у нас остались... 6 команд на турнире, 4 проходят дальше. И, собственно говоря, 2 у нас еще команды должны были вылететь, помимо OG и Fnatic Давайте поговорим о тех, кто у нас прошел сразу же. А у нас первая команда, которая прошла, это у нас команда Face Clan. Прям супер шок, потому что фейс-клан, казалось бы, у них только что украли Ника, они только что все взяли олов Мейстера, они уже продули там на первом турнире в Набласте, на котором они играли просто без шансов. А тут неожиданно бац, и у нас сначала фейза обыгрывают ОУДжи, а потом фейза обыгрывают виталити Как бы Виталити сейчас номинально самая сильная команда в мире. Получается по рейтингу там этого шелте если я все правильно помню. В общем. Как бы как Фейзы так смогли сыграть, я не знаю. То есть, я только ставлю на то, что у нас просто и Фейзы, э, точнее, и F и Vitality просто играли расслабленно, готовились к чему-то другому, не знаю. То есть, как бы тут это, конечно, полный шок. А, но первый такой шок у нас был в другом матче, где у нас в комплекте обыграли Нави. То есть, конечно, понятно, что в этом матче победа в комплекте менее, скажем так, шокирующая, потому что все-таки Нави не в лучшей форме. В комплекте играют неплохо, но все равно они смогли тоже пройти э, сразу же в следующую стадию. Как бы, знаете, когда у нас в группе есть э, OG. Vitality, Na'Vi Fnatic, и у нас первыми проходят фейзы и комплекси. Это, конечно, что-то прям совсем удивительное. Ну а дальше в мальчик. У нас уже пошла конечно, нормальная логика Нави играет против спиритов а И в этом СНГ дерби у нас все-таки сильно оказались в Нави, так что они прошли в следующую стадию А спириты из турнира, как я понимаю, вылетели И, собственно говоря Также у нас произошел матч между Тим Виталий и Team Лайонсами А и тут уже, конечно, французы собрали силами Полностью без шансов разгромили датчан Прошли дальше, а Мэдлайнцы вылетели. Ну, конечно, по итогу, то есть то, что у нас прошли нави, виталити комплекте, как бы это было ожидаемо. Но, вот конечно, то, что у нас смогли пройти Физ, это прям какой-то полный шок. Но, если честно, в группе Б ситуация не сильно лучше, но хотя бы тут больше, скажем так, понятных противостояний. Давайте опять начнем с тех, кто у нас первым вылетел. У нас первым с турнира вылетели Норфы. Норфы проиграли Херойкам, довольно неплохо сыграв И Норфы проиграли В последний, последний матч против Джиту. Тоже на самом деле, сыграв, не так плохо. То есть, конечно, да, Норфы не прошли дальше, но, если честно, по по игре созрелись неплохо, как бы да, на самом деле, мне кажется, даже лучше, чем они обычно смотрелись. А, и также у нас вылетели с турнира довольно быстро Энчи. А, они у нас, собственно говоря, проиграли матч сам проиграли матч Бигом. А, с Бигом у них был это шанс на победу, с сам просто без шансов а, проиграли. А, в целом, как бы Энчи команда слабенькая на текущий момент а, на свой, для своего уровня сыграли нормально, мне кажется. Но, конечно, очень большого от них ожидать, мне кажется, даже и не стоит. А, теперь пятам, кто прошел с первых мест мест у нас на турнире, это, во-первых, команда Херой. Команда Хероик, которая сейчас на супер подъеме. Мне кажется, сейчас это именно На самом деле команда топ-1 мира У них, конечно, есть еще один претендент, скажем так, соперник Но по нему поговорим чуть позже а, И, собственно говоря, Heroic у нас Победили легко Норфов, победили В решающем матче Непов тоже, на самом деле, не слишком много проблем У них было в этом матче Пошли дальше, что хероики все еще в отличной форме Так что ожидаем от них больших свержений а и так у нас прошла Астралис Астралис с трудом победили Бигов, э, с трудом победили Муузов, ну как точнее Они, карты, где они победили Они просто в разгромно побеждали Но вот э, на картах, где Побеждал их соперник, а все их матчи были С счетом 2-1 э, Они, конечно, показали себя уже не так хорошо И, в общем, Астралисы играют нормально Uh, Нофет, какая-то у них некоторые, знаете, такая еще не до конца сыгранность, не до конца подготовленность uh, местами чувствуется. Но в целом, как бы, в общем, они играют очень хорошо, так что астралисы прям ву, молодцы. Uh, ну, и, говоря, Дальше у нас еще один матч uh, в лазерах, пока нам неизвестно. Uh, но нам что, известно, точно, что у нас прошла дальше команда G2. Uh, команда G2 у нас у нее интересный был путь по этому турниру. Она у нас проиграла в матч, не матче Непамы, конечно, был полный провал от них. Дальше они как будто с трудом победили Норфов, а и вот теперь с трудом победили Маузов, а, как бы И Джиту на этом турнире пока играют очень странно. То есть по Бласту G2 смотрелись прям просто как команда, топ-1 команда мира. По вот этому турниру пока у нас G2 смотрится очень посредственно. Интересно, конечно, будет на посмотреть дальше, что будет вообще на этом турнире, но, если честно, мне кажется, просто команда не очень серьезно к ним относится, поэтому у нас такие результаты, когда у нас э, в узерах оказывается и Виталий, Ти G2, э, когда у нас проходит с первых мест фейзы. В общем, результат довольно странный, но как-то так. И прямо сейчас момент, когда я, собственно говоря, записываю подкаст, у нас готовится матч НИП против Бигов, и, собственно говоря, в этом матче, мне кажется, победят Биги. В НИП, НИП конечно, неплохо себя показали против g и против Хероиков, но, честно, в Бигов у меня веры побольше. Как-то так, в общем, по Intel Extreme Masters в Европе может пока только то, что пока у нас ничего не понятно. В Америке у нас результаты более ожидаемые, у нас в группе А прошли Ликвиды и Кеосы, вылетели Руградцы и нью -Ингланд. как бы ожидаемо, команда Команды NoName вылетели, команды сильные прошли дальше У нас тоже пока еще не все понятно С первого места прошли ЕГЭ, что в целом ожидаемо было uh, У нас также вылетела команда Из NoName в Rebirth и А uh, из последнего места прямо сейчас тоже у нас борется Команда Триумф, команда One uh, И, собственно кто из них пройдет, я пока не знаю Одни а это а американцы, другие это бразильцы Я, дать поверю, бразильцев скажу, что пройдет команда Team One Но, как бы, это, знаете, прям тыканье, условно говоря, в небо Мне просто кажется, что у посильнее будут Но и бразильцы сейчас себя показывают сейчас. Но, если честно, как бы тут обе команды так себе Финал, мне кажется, будет, естественно, лик от ЕГЭ И вот кто там уже победит, как бы, скорее всего, лик да, победят Но, конечно, Америка сейчас в CSGO не самый, скажем так, сильный регион а, ну и заканчивая, скажем так, тему с CSGO, у нас также на этой неделе начался флешпоинт. Э, я не уверен, что по флешпоинту сейчас стоит полностью говорить. У нас еще неизвестны полностью все результаты. А, да, даже на на не будем делать флэшпоинт в отдельный пункт нашего разговора. Но что не э, по нему можно сказать по флешпоинту, что у нас э, пока неплохо смотрится ВП. На самом деле неплохо. Клуд Найны пока полностью проваливаются со своим новым составом. Это, конечно, вот, наверное, самое удивительное. Мибор uh, смотрится не так уж и плохо Со своими новыми no молодыми парнями uh, Ну и наверное на этом в целом более-менее все Особо больше сказать по этому турниру пока нечего uh, Так что будем пока ждать дальнейших результатов ну а этом я с вами прощаюсь, спасибо всем, кто нас с был, кто нас слушал Если вам понравилось, можете подписаться на наш подкаст, где вы нас не слушали Мы входим почти везде, где можно Вконтакте, iTunes, Google Музыка, Яндекс, .Подкасты, Яндекс Музыка, Google Подкасты В общем, просто ищите, продавьте спорт, у нас, скорее всего, найдете Также у нас есть в описании специально ссылочках, которые вам предложат разные варианты для прослушивания подкаста Ну и также, если есть у вас какие-то пожелания, совет рекомендации, что это лучше, что то изменить То можете с нами связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в фильтре. Ссылочки у нас также есть в описании ну это может точно все, еще раз спасибо за прослушивание, до встречи на следующей неделе и не болейте.